0: Ya bir şey farkı oldu değil mi? Yayından önce böyle çok akıcı konuşurken böyle rekorda basınca bir şeyler değişti yani. Evet. evet. İşte XSS buldum ama buna hay high ya da critical raporluyum belki gözünden kaçar diye mi düşünüyor yoksa?
1: <gülüyor> ya dedim bir dolar o zamanlar 8 yani ne yapayım şimdi? <gülüyor>
0: Bir yeri tıklıyor tıklıyor bir şeyler açıyor bir şeyler kapatıyor falan. Sonra tarayıcının üstündeki yere şey yazdı. Şimdiye kadar olanları görmezden gelin. Yanlış yapmışım. Şimdi
2: takip edin. Abi ya. Hani, <gülüyor> abi. Kes, kessene abi onu. Abi, ne aynen. Dünyada durum böyleyken Türkiye'de nasıl ilerliyor? Türkiye sence yani buraları yakalayabilecek mi? Bizim bir SQL vardı abi Kırvanda ona bir
1: <gülüyor> <gülüyor> çıkmadan bir bak diyorsun. Herkese selamlar. Herkes için güvenliğim bu bölümünde Ahmet Gürel ve efsane konuğumuz Utku Şen ile birlikte Bakmant hakkında konuşacağız. Bu işin arka planında neler dönüyor ve onun tecrübelerinden bahsedeceğimiz bir bölüm olacak. Öncelikle abi
0: hoş geldin. Hoş bulduk. Selamlar herkese.
2: Selamlar Utku hoş geldin. Hoş bulduk.
0: Nasılsın? Nasıl gidiyor? Ya bir şey farklı oldu değil mi? Yayından önce böyle çok akıcı konuşurken böyle rekorda basınca bir şeyler değişti yani. <gülüyor> evet. evet. <gülüyor> Elim ayağıma dolaştı. Neyse şakası bir tarafa. Yani benim buraya davet ettiğiniz için çok teşekkürler öncelikle. Hani zaten ben sizin podcast sitinizi takip ediyorum. 10 numara içerik yapıyorsunuz. Hani inşallah güzel şey bir var. içerik çıkartırız yine.
1: İnşallah. Abi Teşekkür ya, abi. Seni de zaten hem YouTube'dan, Twitch'ten, işte SoundCloud'dan nereden buldursak <gülüyor> takip ediyoruz. Onlarla Teşekkür ilgili ederim, de e, detaylıca konuşacağız. Hı. Ama bizim tabii programın bir açılış ritüeli var. Herkes nerede Hı. bulunuyorsa oradaki hava durumunu söylüyordu. Hı. Sanırım şu an hepimiz İstanbuldayız, değil mi?
2: Aynen, <gülüyor> İstanbul'da. Evet, hepimiz İstanbuldayız. Sen de geldin. <gülüyor> o zaman
0: İstanbul'da... Anadolu yakasında hava güneşli gayet süper. Ah süper
1: abi. Özetledin o zaman hepimiz aynı yerdeyiz. Evet, aynı
0: <gülüyor> <yok>. <gülüyor> Utku'dan aldık bu haftanın <gülüyor> hava durumunu da <gülüyor>
1: güzel oldu. Aynen bir konsept oluşturuyoruz. O da hava durumu üzerinden bağladık programı güzel oldu yani. <gülüyor> Peki şimdi bu podcast'i dinleyen Hı. arkadaşlar için Utku Şen kimdir? Profesyonel iş hayatında Hı. nelerle ilgileniyor? Boş zamanlarında Hı. neler yapıyor? Bunları merak ediyoruz.
0: Tamamdır. Şöyle yani ben 29 yaşındayım. Yaklaşık işte 13-14 yaşımdan beri siber güvenlikle de işte programlamayla da uğraşıyorum. Üniversiteyi Bilgi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliğini bitirdim. daha sonra üniversitenin son sınıfında falan Sony firmasında staj yapmaya başladım uzun dönemli olarak. İşte o profesyonel hayatı ilk girişimdi aslında böyle kaç yaşımda oluyorum? İşte 21 yaşımda falan. Daha sonra işte hem siber güvenlik alanında çeşitli çalışmalara devam ettim. Hem işte yazılım, open source yazılımlar geliştirmeye devam ettim bir süre. İşte daha sonra işte open source yazılımların böyle ilgi çekmesiyle falan kendi firmamı kurmaya doğru gitti o süreç. Hani bir siber güvenlik ürünü geliştiriyorduk. Ama işte o çeşitli sebeplerden dolayı finansal olarak ve işte teknik olarak pek başarı gösteremedi. O yüzden onu kapatmaya karar verdik. Daha sonra işte... Hacker girdim en son. Hacker One'da security analist olarak hayatıma devam ediyordum. Şimdi yakın bir süreçte o da değişecek. Genel olarak böyle özetleyebilirim hayatım. Bir yandan işte bir amatör müzisyen şeyim de var, kariyerim de var. Bakalım o da bir şekilde topallıya topallıya gidiyor. Nereye kadar gidecek bilmiyorum ama. <gülüyor> Şimdilik keyif alıyorum yani.
2: Abi süper. E, şarkılar falan çok güzel bu arada gerçekten. Ben çok birkaç tanesi dinledim. Özellikle. Çok Ve senin Instagram'dan da ben e, yaptığın cover'ları da açıkçası ara ara bakıyorum. Batarı çalıyorsun sanırım galiba aynı bateri, zamanda.
0: <gülüyor> işte, liseden beri falan bateri çalıyorum aşağı yukarı. E, yani müzik zaten benim hayatımda yani 15 yaşımdan beri çok önemli bir yerdi. Yani 13 senedir çok böyle müzik tüketiyorum. Hani şey ne bileyim cazdır, klasiktir, rock'tır, metaldir tur falan. Yani her türlü müziği böyle dinleyip analiz etmeyi falan severim. İşte bu pandemi biraz o bestekarlık açısından bahane oldu. Zaten yani yap çok yapmak istediğim bir şeydi. Hazır böyle bir vakit bulmuşken o işe de girişim dedim açıkçası.
2: Abi başarıların, devamını dileriz. Çok teşekkürler. Çok i̇çeriklerle <gülüyor> takip ediyoruz seni. Çok Abi çok asıl soru <gülüyor> farklı bir soruyla da ben geleyim. Ee, şimdi bu Twitch yayınları kişisel projeler, ee, özellikle kişisel projelerden benim bizim en çok dikkatimizi çeken Hı. ve sevdiğimiz içimiz yağlar bir projen var. Hı. Sahte <gülüyor> haber içeriği, abi. Ha, haber içeriğini tüm sektör bence <gülüyor> içini yağlar eridi. Yani evet, çalışma mükemmeldi. <gülüyor> abi, bunlardaki motivasyonunu merak ediyoruz. Yani gerçekten pandemiden Hı. kaynaklı mı yoksa hani bir şeylere e, ne, senin de çok tepkin çekmesi mi Hı. aynı şekilde bizim de evet. Bunların devamı sürekli gelecek mi? Kişisel motivasyonu neler? Bunlarla ilgili aslında biraz da yayınlar nasıl gidiyor? Hı. Neleri ele alıyorsun? Bunları da duymak istedik aslında.
0: Tamam. Ya şöyle ilk sorduğum şeyle başlayayım. Sonra eğer unutursam diğer sorduğun soruyu tekrar sana sorarım. Ya şu sahte haber meselesi şöyle. Hani sadece bizim sektör için değil. Bu benim genel olarak çok sinirim bozan bir konu. Mesela işte televizyona bir doktor çıkıyor. İşte yanlış bilgiler veriyor ama adam böyle çok sevimli, sempatik böyle falan diye... E, ...insanları yanlış yönlendiriyor. İşte ne bileyim diyor ki işte tereyağı çok sağlıklıdır diyor mesela. Ama <gülüyor> dünyadaki diğer doktorların tamamı zararlıdır diyor. Ama o adam işte öyle medyatiklik kazandığı için... ...diğer insanlar da onun yolundan gidiyor tabii ki. Ve işte gerçek bir doktor atıyorum Twitter gibi bir yerde... ...bunun doğrusunu açıkladığı zaman hiç ilgi görmüyor. Çünkü o adam ilginç biri değil. Hani anlatabiliyor muyum? Şimdi bu bizim sektörde de şöyle tezahür etti. Şimdi mesela şeyler var tabii ki. Çok iyi bakan var Türkiye'de. İşte bir yerin açığını buluyor. 500 dolar kazıyor. işte İşte bilmem ne kazanıyor falan. Süper. Ama şey daha çok ilgi çekiyor. Yani açığını buldu ama 1 dolar kazandı. Hani o daha <gülüyor> bir ilginç bir durum. Ve evet, bazı adamlar onun işte suistimal yolunu bulmuş. Ben onu işte araştır araştıra keşfettim. Yani bu Kendileri bir haber metni yazıyorlar. Pierre ajansları var. Bunların işte haber ajanslarındaki bağlantıları var. O metni bir para karşılığı haber ajansındaki arkadaşlarına gönderiyorlar. Onlar da haberi basıyor hiç içeriğine falan bakmadan. Böylece bu arkadaşlar da bu hani nasıl doktorlar öyle işte şarlatanlık yapıp meşhur oluyorsa bunlar da siber güvenliğin o şarlatanlığına soyundular falan. Ya şimdi benim bunu hani buna uyuz olan bir insan olarak önleyebileceğim başka bir yol aklıma gelmedi açıkçası. Şimdi ben mesela şey desem, işte arkadaşlar ben bakanting sektöründe çalışıyorum. Bu yalandır desem en fazla alacağı 20 fav'dır. Başka da yani kimse <gülüyor> duymayacak bunu. Çünkü dünya yani Türkiye'nin en ana akım haberlerine çıkmış yani o orada yazıyorsa doğrudur diyecek insanlar. Beni orada yazdığımı kimse. Sallamayacak açıkçası. O yüzden ben bunları ancak kendi silahlarıyla vurursam diğer insanlar bunun gerçekten yalan olduğunu fark eder diye düşündüm ve öyle bir şey yaptım işte kendim yalan haberimi yazdım onların gittiği Fiyer Ajansı'na ben de gittim. Cebimden para vererek e, haber yaptırdım açıkçası. E, <gülüyor> ve işte bunun hani ne kadar kolay bir şekilde yalanların topluma gösterilebileceğini ben de ispatlamış oldum. Hani böyle hmm. bir anca bu ispat mekanizmasıyla diğer insanları ikna edebileceğimi düşündüm. Ama hani görünen oku çok işe yaramamış bu. Çünkü yine işte Instagram'ın açığını buldu 5 lira kazandı falan gibi yine haberler. <gülüyor>
2: <gülüyor> aynı, aynı arkadaşlar, aynı resimlerle devam ediyorlar. <gülüyor> Aynen öyle. Yani akıllanmıyorlar maalesef. Çok üzücü bir şey gerçekten. Ya bir de onlar için
0: Hı.
1: bunun sonucunda ne elde ediyorlar onu anlamadım. Yani sınıf arkadaşını mı kandırıyor yoksa böyle bir şekilde çok Hı. büyük bir firmaya girebileceğini mi zannediyor yani?
0: Ya onun motivasyonunu açıkçası ben de çözemedim. Hani şöyle bir görünür motivasyonları var. Instagram'da mavi tik alabiliyorlar böyle haber yaptırıp.
2: Hani Hı. onun
0: hava havatmaktan başka ne iş yaradığını gerçekten bilmiyorum çünkü açıkçası siber güvenlik sektöründe iş bulma şanslarını azaltıyorlar bu insanlar böyle yaparak. <gülüyor> Abi hani... <gülüyor> bence sıfırladılar yani azalttılar. <gülüyor> hani bu adam gerçekten çok çalışsa bile siber güvenliği belki hayatının sonuna kadar alay konusu olacak. Hani aynen, onun üstünden aynen. atması için belki 10 sene boyunca emek göstermesi gerekecek falan. Hani aynen. o da yaşlarından dolayı belki bunu çok göremiyorlar. Bilemiyorum açıkçası ama durum bu.
1: Aynen
2: şahaneydi yani ya. Sadece onların elinden de değil de biraz da haber sektöründen Hı. de kaynaklı sanırım. Yani PR ajanslarından da evet. böyle bu kadar ucuz olmaması lazım. Yani sadece bizim sektörümüz özel değil. E gördük ki birçok haber şey. insanlar okuduklarını araştırmadan inanan çok insanlar. Hı. Haber hani gazetede oldu, habere çıkmış, sitesinde Hı. yazıyor gibi. O, o sonuç da kötü çok aslında ya. Kesinlikle
0: ya. katılıyorum. Yani o Türkiye'nin dediğin %90'ına falan tekabül ediyor. Hani okuduğunu evet. araştırmadan inanmak. Yani her kesimden insanlar yapıyor bunu. Bir de zaten Türkiye'de artık gazetecilik dediğimiz şey tamamen klik almaya yönelik bir şey olduğu için. Mesela Google'a şey yazıyorsun. Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı yazıyorsun Google'a? İşte ilk sırada haber siteleri çıkıyor. Haberin içine tıklıyorsun. Onunla ilgili hiçbir bilgi yok ya. Hafta sonu yasak <gülüyor> var mı? Bakın o bakan hafta sonu yasağı için ne dedi? Hafta sonu haberlerini görmek için tıklayın. Hani SEO amaçlı kasılmış yazılar. Evet. Amaç insanları tıklatmak. Hani burada da amaç o aslında. Hani ne bileyim bir başlık atınca Instagram'ın açığını buldu ama ödül vermediler. Hani tıklanabilesi bir haber. Adam ona bakıyor. Ben bu haberi girince kardeşim sisteme 20 bin tık geliyor. Ben o yüzden haberin doğruluğuyla yanlışlığıyla ilgilenmiyorum diyor. Bana evet. böyle geliyor. Aynen. Aynen.
1: Aynen. E, hatta o aralar tam senin o video çıkmadan önce bir arkadaşım bana böyle bir haber attı. Ya dedi bu işte hani çok para vardı oğlum kimse para vermiyormuş size <gülüyor> falan dedi. Ya dedim sen her yazılanı okuma falan dedim evet.
0: Tabii. Süleyman Soylu bunları davet etmiş, ödül falan vermiş ya. Ben, görünce... ben, ben
2: orada koptum abi. Yani ben aşağı kaynar sular
0: döküldü ya. <gülüyor> Bu Kadar mı dedim ya?
1: Aynen, harikaydı. Şimdi e, bizim merak ettiğimiz şey aslında bakma masanın öbür tarafı. Çünkü Hı. biz yıllardır veya işte herkes için. Kolayca bir hesap açıp bir hmm. bug bounty ile uğraşan bir sitede bir şeyler bulup bildirebiliyor. Ama hmm. arka tarafının nasıl işlediğini bilmiyorlar. Çünkü orada bir raporlama var, doğrulama var, müşteriyle iletişim hmm. var. Bambaşka bir hani bizim gördüğümüz front endsi aslında senin yaptığın e, müşteriyle iletişim kısmı hmm. backend olarak düşünebiliriz. Burada arka tarafı bu işin nasıl? E, artıları, eksileri hmm. neler? Bunlarla ilgili bir şeyler bahsetmek istersen eğer.
0: Vallahi işte bu aslında şey yani bunun üzerinde böyle gerçekten çok uzun süre konuşabileceğim bir konu belki. Ya çünkü back sektörü güzel bir sektör ama şu açıdan yani şimdi mesela bir şirketi düşün, ne bileyim senin bir web siten var işte atıyorum pentest hizmeti alıyorsun. Ama işte pentest yapan adam o gün düzgün yaptı mı, doğru yaptı mı falan çok onu ayırt edemiyorsun. Hani belki o gün hakikaten yatağından kötü kalktı ve sana kötü bir hizmet verdi. Böyle şeyler olabiliyor. Ama backhunting mesela o açıdan çok faydalı. Yani sen sitene 100 tane pentester çekiyorsun belki ve her ödediğin paranın bir karşılığı var. Yani sadece buck bulunca para ödüyorsun. Ve senin açından inanılmaz olumlu bir şey. E buck bulanlar açısından da çok olumlu bir şey çünkü ne bileyim pentester yeteneklerini kullanarak kendine bir ek gelir elde edebiliyorsun. Hani bu müthiş bir şey. Ama işte burada müthiş olmayan kısım biziz. Yani bu <gülüyor> e, hackerlarla müşterilerin arasındaki o kişi Yani ben kendimi şeye benzetiyorum bazen e, Bir tane GSM operatörünün call center'ındaki adamım ben Yani GSM operatörü çok güzel para kazanıyor her şey süper e, Müşteri e, hizmet alıyor süper Ama ben müşterinin küfür ettiği adamım Hani günün sonunda yaptığım şey bu ve herkese çok kibar davranmak zorundayım ne olursa olsun. Çünkü onlar bizim müşterimiz falan. Hani yani bu mesela kabaca değinecek olursam hani bu işin zorluğunu hani sonra soru cevap olarak daha derinleştiririz de. Şimdi bize ne bileyim çok yetenekli insanlar da rapor yolluyor. Bu insanlar işte 10 senelik pentester falan süper. Hani böyle insanlar çok var. Ama bir yandan 13-15 yaşındaki insanlar da bize rapor yolluyor ki... Adam, ya çocuk daha doğrusu adam değil, 15 yaşında XSS nedir öğrenmiş, işte click-shaking nedir öğrenmiş ama onun dışında güvenliğe ya da internet nasıl çalışır dair hiçbir fikri yok. E, mesela işte self-XSS bulmuş bir tane tamam mı? Sadece kendi browserında da JavaScript çalıştırabiliyor, başka kimseye gönderemiyor onu. E, yolluyor bunu kritik seviye XSS falan diye. Ve raporu inanılmaz kötü yazmış. Zaten sen raporu anlayabilmek için böyle bir yarım saatini falan harcıyorsun. Çok yorucu ve kötü yazılmış bir rapor. Sonra işin sonunda anlıyorsun ki bu self-xss başka hiçbir insanı etkileyebilecek bir şey değil ve şirket self-xss'le ilgilenmiyor diyelim. Ve sen bu raporu kapatıyorsun. Bak kardeşim, polisi sayfasında self-xss'in kabul edilmedi açıkça gösterilmiştir diyorsun. Sonra ertesi sabah uyanıyorsun, raporu bir açıyorsun. Adam sana bir sayfa küfretmiş. Vay sen nasıl kapatırsın? <gülüyor> XSS bak e, şu, her tarafta kabul ediliyor sen nasıl kabul etmezsin sen insan mısın falan filan. <gülüyor> Ve bu adama tekrar <gülüyor> şey açıklaman gerekiyor. Bak kardeşim XSS dediğimiz şey başka insanlara gönderebildiğimiz başka insanların browserını etkileyebildiğimiz zaman önemli bir güvenlik açığıdır. Yani sen e, saldırdığın kişiden browserına bir javascript kodu kopyala yapıştır yapmasını isteyemezsin falan diyorsun. Ama adam da işte yani güvenlik 101 bilgisi olmadığı için bunu anlayamıyor. Ve artık ne bileyim ailesinden büyüklerine saygı göstermek gibi erdemler de almadığı için ne bileyim kendisinden 15 yaş büyük bir insana hakaret etmeyi kendine hak görüyor falan. Hani bu tip şeyler beni ya primi tüketen şeyler oldu açıkçası. İnsanların çok kötü yazılmış raporlarını anlamak zorunda kalmak. Onlara güvenlik 101 eğitimi vermek zorunda kalmak. Ve hatta bazı... Raporlar o kadar kötü ki adama bunun neden yanlış olduğunu nereden başlasam anlatmaya diyorum. Yani hani internetin <gülüyor> icadından falan başlamam lazım adama anlatmaya. Çünkü o kadar <gülüyor> <dilim> yok konuyu <gülüyor> <gülüyor> falan. İşte bir yandan da işte şirket de haklı olarak yani bizim şirket. Hani bunlar bizim müşterimizdir. Müşteri memnuniyeti bir business'in olmazsa olmasıdır diye bastırıyor sonuç olarak. Hani biz de böyle bu tip insanlara karşı kestirip atamıyoruz maalesef. Yani bu tip şeyler beni filmi tüketti açıkçası. Hani genel olarak böyle özetleyebilirim. Hani bunlardan spesifik olarak böyle kafanıza takılanlar varsa onlar üzerinden hani konuyu derinleştirebiliriz yine.
1: Dayak yiyen kısım aslında orada sen olduğun için hmm. yani analistler olduğu için evet uğraşmak gerçekten hani çok ha, bir zor. Bir
0: de lafını kesiyorum abi balla. Yok, estağfurullah. Hani şu önemli bir şey eklemeyi unuttum onu da ekleyeyim. Mesela şimdi bu adama böyle söylüyorsun ya işte bak kardeşim bu güvenlik açığı değildir falan. Bu adam gidip mesela Twitter'da bu konuyla alakalı bir şey yazıyor. Ama senin adamın argümanlarını çürüttüğün paragrafı almıyor mesela. Ondan bir önceki paragrafı alıp Twitter'a post alıyor. Ve <gülüyor> millet altında hak böyle Kardeşim haklısım. Hacker van zaten rezalet bir yer falan. Ulan orada ben şey yorumun tamamını koysan zaten insanlar senin çok çöp bir raporu gönderdiğini anlayacak zaten. Hmm. Ama çok manipülatif yaklaşıyorlar. Yani çünkü kimse haksız olmayı istemez internet. Herkes... Kendini haklı çıkarmaya çalışacak falan. Ve sen günün sonunda bunu adama Twitter'dan gidip bir şey yazamıyorsun. Hani ellerim terliyordu ama bir şey yazmamak için ama yazamıyorsun. Hani öyle de yıpratıcı bir boyutu var. Hani kusura ben de bakma telefonu böyle. Hangisine boyutu.
2: yetişeceksin değil mi? Yani günde binlerce ticket geliyor. Abi, çok ticket öyle ticket'a bakıyorsun. Hangisine yetişeceksin bir de bu kötülerinden içinde?
0: Aynen yani hata yaptığım yerler de illaki oluyordur ama işte insanların biraz tolerans göstermesi lazım. Hani ben günde atıyorum yani 10 tane rapora bakıyorsam bunların zaten ilk 5'i benim enerjimin %70'ini tüketiyor. O yüzden hani sen de bir hata yapmış olabilirim. Hani sen buna böyle hoşgörüyle karşılaşsan düzelteceğim zaten o hatayı. Ama sen gidip onu Twitter'a yazınca mesela ben daha da enerjim bitiyor. Daha da böyle yardım edemez bir hale geliyor gibi.
1: Evet ya kesinlikle öyle. Bir de Mesela e, public raporlardan okuyoruz veya işte ben Sinek tarafında daha etkili olarak çalışıyorum. Hı -hı. E, orada kimler ne göndermiş görebiliyorsun. Rapor detayı değil ama URL'i görüyorsun. Yani böyle giden bulguların %70'ini zaten otomatik reject olacağını görüyorum. Yani diyorum ki ya bunu evet. niye gönderdin? Yani PHP info var göndermiş. İşte Hı -hı. sensitive information disclosure diye. Evet çok güzel de İçinde hassas bir şey yok ki onu niye gönderiyorsun ya bunun hmm. reject olduğunu biliyor olman lazım artık buraya girip bu işi yapıyorsan diyorum hmm. bir de böyle bir sürü de case var yani gerçekten çok zor bir iş ya motivasyonun sürekli tavanda olması lazım hakikaten kolay değil yani onu sağlamak.
0: Ya işte insanları da anlıyorum ya bir yandan adam spam rapor yol diyor olan 10 tane spam rapor yollarını bir, bir tanesi tutsa 100 doları cebime
2: koyup işime bakarım diyor. Hani onu, da, anda, onu da, onun falan. Şimdi onu diyecektim abi. Utku hani senin zaten teknik seviyeni falan hani bir sektör her türlü biliyor yaptığı işlerden ama abi her hmm. analiz aynı kalitede değil bir de hani researchçı tarafından baktılar. Ben de hani Haykurban'da hmm. hiç daha, e, hesabım hani bir vardır ama bir tane bulgu yollamışımdır yollamamışımdır. Ben hmm. Deepak Kurot ve Finek tarafında çalıştım bak hmm. tarafında. Ama abi gerçekten e, researchçıdan researchçı çok fark ediyor. Gerçekten bazen hmm. valid bir bulguyu kaliteli bir bulgu olmasına rağmen işte researcherın biri çok farklı ele, ele alabiliyor. Hani daha sonra evet. düzeliyor bu zaten. O, evet. Dediğin gibi hani biz gidip bunu hiçbir zaman Twitter'a atmadık. Bir şekilde Hı. yapmadık. Yani o yorumunu yazdıktan sonra biz de aynı açıklamayı yapıyoruz. Gerekli video kanıtı göndersin hani Sonuca varıyoruz bir şekilde. Hı. Ama dediğin gibi adam bunu 10 ta tane 100 tane yolladığında her researcher aynı bilgiye veya aynı alt sahip olmadığı için bazen anlamlandırılamayan Hı. ve bulgu olmayan şeylere para ödülü alabiliyor insanlar hani bizim de research'lar arasında konuştuğumuz şeyler oluyor bazen yani Hı -hı. benim bile başıma geldi mesela hani bir kod iniyor e, sayfada config dosyası disclosure oluyor ama hiçbir etkisi yok yani default Hı -hı. şey normalde hayatta yollamam ama pro Hı -hı. program private falan yolladım abi direkt try'i çaldı result oldu teşekkürler falan abi içinde hiçbir şey yok Yani. yani işte ama o... adam sadece etkisini almış geleceğe dönük diyor burada hassas bir şey olsa bu şu an yani ilk oluyor diyor Hani adamla tabii o da mantıklı. Kapatılmazı mantıklı. Hani pentest raporuna yazarım ama Bak boyutta hmm. bir ödül beklemezdim mesela. Ama geldi. Hmm. Mesela orada yani.
0: Şöyle bir mutfak bilgisi verebilirim. Yani bazen hani biz bir şeyi güvenlik açığı olarak kabul etmesek bile kapalı kapalar ardında müşteri onu şey kabul etmek istiyor. Hani bunun farklı sebepleri var. Adam diyor ki yani reporterları, hackerları kaçırmayalım. Hani tamam çok önemli bir güvenlik açığı değil ama hadi bunu kabul edelim. Bu adam bilgili birine benziyor diyor bazen. Yani böyle farklı sebeplerden müşteri de kabul edebiliyor bazen. Tabii ki bazen bizim de yanlışlarımız olabiliyor. Hani bazen güvenlik açığını anlamıyoruz ya da şey yanlış değerlendirebiliyoruz falan ama arkada müşterilerin de çok kilit rolü oluyor. Onu hani onu söyleyebilirim sadece. Evet. evet.
1: Yol Benim bu, için.
0: <gülüyor> e, bununla ilgili ben şöyle bir şey karşılaşmıştım.
1: Yanlış hatırlamıyorsam Imperva'nın vafı mıydı ne? Bir şeyi bir projede bypassladık. Ben de dedim ki ya bunu hmm. bildirelim, patch kessinler daha sonra da bunu yayınlayalım hem çalışmayı hmm. yayınlarız vesaire diye bildirdik. Analist Backdraft'ta direkt e, reject olarak e, döndü. Hatta autoskop hmm. falan yaptı yani e, hmm. bu bizi kapsamıyor. Şöyle değil böyle değildi. Ben de dedim ki bakın yani e, herhangi bir LFI payload olduğunu geçiriyor. Bu bence önemli bir şey müşteride bulduk. Şöyle Hı. bildirdik yazdım yazdım yazdım. En sonunda müşteri girdi araya dedi ki evet bu bizim için önemli bir şey Hı -hı. teşekkürler değerlendireceğiz falan dedi. Yani Hı -hı. dediğin gibi o birazcık hani arada bir de müşteri var bir de sen varsın e, evet. bayağı bir şey faktör değişebiliyor yani oradaki değişkenler.
0: Kesinlikle. Ya ki ben hackervan'a girmeden önce ben hackervanla bu tarz şeyler yaşadım yani bir rapor gönderdim direkt reject oldu falan. Sonra işte başka bir yere yazdım <gülüyor> falan ondan sonra oldu falan yani öyle, öyle şeyler olabiliyor ama. Ya dediğim gibi hani bunlar doğru bir iletişimle
2: çözülmeyecek şeyler değil. Kesinlikle abi. Kesinlikle katılıyorum. Karşı taraftaki insan zaten her şeyi gerçekten incelikle okularım Ge e Yazdıkları cevaplardan falan. Hı -hı. Gerçekten önemli bir şey. Doğru iletişim kendini anlatabilmek Hı -hı. yeterli kanıt sunabilmek e
0: Aynen. tatlıya bağlıyor yani benim
2: de deneyimlerimde.
0: Evet. Kesinlikle katılıyorum. Ya zaten Türkiye'deki bakantırlar gerçekten iyi ya. Hı -hı. Hani ben hacker bana hani iki kişi hariç iki kişi gerçekten benim hayatım hayattan bezdirdi beni. Ama onun dışındaki <gülüyor> hakikaten Türk bakantırlar çok güzel raporlar yazıyor. Kendilerini çok güzel ifade ediyorlar. O yüzden ben Türkiye'yi hani seviyorum yani bakanting konusunda.
1: Aynen. Bir de dolar çarpı yedi olduğu için
2: evet. e, <gülüyor> <onu> da... <gülüyor> severek yapmak Abi, zorunda kalıyorum. Bir de yani HackerOne dışında gerçekten iyiyiz. ya yani Buckrow'ta bakıyorsun işte top sıralamasında, dünya sıralamasında ilk 5'te, ilk 10'da hmm. gerçekten Türk isimlerini görüyorsun. Evet, evet. i̇şte HackerOne'da da birçok iyi insan var. Sayenek'te de aynı şekilde baktığımızda Hı. da e, gerçekten yine ilk onda birden fazla Türk plan var. Dediğin gibi dolar kurunun etkisi çok büyük sanırım benimle. <gülüyor> güzel başarılara imza etiyoruz. <gülüyor> Bu da güzel bir şey gerçekten. Aynen Dedim öyle. De sevindiğim nokta Aa Bir soru daha soracağım ben. Şimdi biraz tabii. böyle yorulduğu kısımları anlattı. Ee, herkes tabi tabii güzel bir yerden ele girdi. Abi sadece sana şöyle bir artısı var mı? Benim merak ettiğim. Şimdi Hı. her rapor biliyorsun public olmuyor zaten. E böyle evet. çok güzel bulguları inceleyip, abi gerçekten bugün de şöyle bir güzel bir bulgu öğrendim deyip analisti geliştiren bir yönü var mı yaptığın için?
0: Ya aslında var. Hani şöyle ya spesifik olarak ne bileyim şu güvenlik açığını öğrendim dediğim bir şey pek olmadı. Zaten hep bildiğim güvenlik açıklarıyla Hı -hı. karşılaştım ama şöyle bir şey oldu yani biz sonuçta böyle dünyanın en büyük firmalarıyla falan çalışıyoruz. Yani bu firmaların bile yapabildikleri bazı hatalar var hani bu firmalarda neler ters gidebilir neler düzgün yapılır onu fark ediyorsun yani ne bileyim şimdi isim vermeyeyim dünyanın böyle en büyük bilmem kaçıncı firması bir tane subdomain içinde bir yerde yani 10 senelik bir uygulamayı unutabiliyor adamlar hani bu bana neyi öğretiyor yani bu kadar büyük firmalarda bile işte envanter yönetimi çok boktan olabiliyor adam <gülüyor> unutmuş yani bir şeyi orada admin admin şifresi falan kalmış böyle bir şeyler hani Aynen. bu tip şey öğrendim yani hakikaten Hangi firmalar ne tip doğrular yapıyor, ne tip yanlışlar yapıyor bunu öğrendim. Ama hani şey dürüst olmak gerekirse şöyle bir güvenlik açığını... Hani şu, şu konuda sadece kendim geliştirdim. Bu işte SSO dediğimiz, işte Open Authentication dediğimiz sistemlerde aslında çok fazla güvenlik açıkları çıkabiliyormuş. Onu öğrendim. Hani eskiden o konuda o kadar bilgim yoktu. Onun dışında çok fazla böyle... Yeni bir şey sanırım öğrenmedim ya. Evet,
2: evet. Merak ettim. Ya açıkçası ben merak ediyorum. Hani şey analist olarak ben kendim yani masanın ben de bir diğer tarafında bir soru <gülüyor> olarak yani açıkçası merak ediyordum. Ya abi insanlar neler raporlu. Yani sağ, XSS tabii ki veya standart bir tırnakat, eskiler tabii ki yani e, ticket Hı. aç, kapat. Ama dedim hani böyle çok efsane bulgular geliyor mu? Yeni baklar, Hani böyle düşünce tarzını değiştiren şeyler görüyorlar mı acaba gibi. Ya, Hep bir, merak ediyordum. Cevapladığın için <gülüyor> teşekkür aslında ederim Aslında bir abi. tane
0: geldi. O da Henüz publik edilmedi galiba o çalışma da bir tane dünyanın en büyük web güvenliği araştırmacılarından bir tanesi. İsim vermeyeyim falan belki gizli Hı -hı. bir şeydir adamın da. Tabii, tabii. Mesela o bir iki hafta önce bundan böyle birkaç platforma hani zero day sayılabilecek bir şey bildirmişti mesela. E, bu, bu adam şey hatta yani HTTP request smuggling'i falan bulan adam. E, hani bu adamın mesela yeni bir çalışmasını böyle belki ilk defa gören bir, bir kişi ol, olmak beni çok heyecanlandırmıştı
2: açıkçası. Ama işte senede bir tane böyle case tank. Yani. sürekli olan bir şey değil ama güzel evet. bir tat. En azından evet. yaptığın işte arada bir heyecanlandırabilir evet. Güzel abi. <gülüyor> Kesinlikle <gülüyor> aynı.
1: Ya bir de şey var burada. Analistin kendini ne kadar geliştirdiği de önemli. Yani burada mesela bir sene tecrübeli ya da yeni mezun olmuş biri analist olarak gitse ben milyonlarca şey öğrendim diyebilir ama burada hani evet. zaten teknik gelişimi vesaire yaptığı işlerden sonra oraya gitmesi bambaşka bir şey kazanmıştır yani o açıdan.
0: Ya evet tabii ki o kişiden kişiye göre değişebilir. Hani ben ya tabii ki yeni şeyler öğrenmişimdir. Hani bu mesela yani eskiden pentest'lik, pentester'lık yapıyordum ama uzun zamandır yapmıyordum. Mesela işte işe girmeden önce bazı XSS'leri falan nasıl bypass edeceğimi pek bilmiyordum. Hani en azından o tip trikleri öğrenmiş oldum. Hani bazı WAF'lar nasıl bypass edilir? Bazı XSS'ler işe yaramadığında nasıl bir şeyler yapılabilir? Hani o tip ufak ufak trikleri hani aslında öğrendim. Kendi açımdan. Süper. Ben şöyle bir şey sorayım. Buck ile uğraşan
1: arkadaşlara hem kişisel gelişimleri Hı. için hem de böyle yazdıkları rapor kalitelerini arttırabilmesi Hı. için bir önerim var mıdır?
0: Ya işte o rapor konusu bence kesinlikle çok önemli. Yani şimdi mesela 18 yaşında bir insan atıyorum sadece Buck yapıyor ama yani bundan 5 sene sonra muhtemelen bir şirkete girip çalışmaya başlayacaklar. Hı. Hani bize kötü rapor gönderdikleri zaman biz ...o kötü raporu reddetme şansımız yok. Yine okuyup anlamak zorundayız. Sorular sormak zorundayız. Ama sen bir şirkete girip kötü rapor yazdığın zaman... E, ...hani patronundan azar yeme ihtimalin falan çok yüksek. Ya da müşterinin <gülüyor> seni beğenmeme ihtimali çok yüksek. O yüzden yani ne olursa olsun rapor, düzgün rapor yazmaya alışmak bence çok önemli. Yani düzgün rapor nasıl yazılır? Orada da işte şimdi Bak Bounty raporuyla Pentes raporu biraz farklı birbirine... Bug point raporunda amaç karşı tarafın o bug'ı tekrarlayabilmesi. İşte bir SQL injection açığı varsa o raporu okuyan kişinin onun birebir aynısını yapabilmesi amaç. Dolayısıyla sen raporda böyle olabilecek bütün gerekli detayları vermen lazım. İşte nereden siteye kaydoluyorsun, nereden giriş yapıyorsun, nereye tıklaman gerekiyor. İşte Burp Suite'de bir eklenti kullanıyorsan hangi eklentiyi kullanıyorsun işte falan filan. Hani yeri gelir, ekran görüntüleriyle beslenir falan. Bu şekilde böyle bütün detayları vererek ve en başında güzel bir samari yazarak, hani normalde normalde şöyle oluyor, ben şöyle yaptığım zaman şöyle bir çıktı alıyorum gibi böyle basit bir cümleyle açığı anlatabilirsin. Ne bileyim bazen bazı raporlar okuyor, gerçekten hani bir sayfa rapor yazıyor adam raporun sonuna geldiğim zaman problem ne anlamıyorum bile. <gülüyor> Çünkü mesela adam şey demişti. <gülüyor> E-Ticaret sitesinde mesela bir güvenlik açığı bulmuş. Demiş ki şöyle şöyle yapınca ürünün rengi değişiyor demiş. Mesela sallıyorum şu an. Hı hı. Ama ben şeyi bilmiyorum. Normalde o ürünün renginin değişmemesi mi gerekiyor? Yoksa değişmesi mi gerekiyor? Onun hakkında hiçbir bilgim olmadığı için problemi anlayamıyorum. Halbuki adam şöyle dese bakın normalde bu sitenin kullanımında ürün rengi değiştirmek diye bir şey yoktur. Bu işte adminlere özel bir özelliktir. Ben normal kullanıcı olarak ürünün rengini değiştirebiliyorum gibi ...çok kısa bir özet yazsa ben anlayacağım onu zaten. Ama sen onu söylemediğin zaman... ...ben o raporu okuyan biri olarak anlamıyorum. Burada bir problem var mı yok mu falan. İşte o yüzden bu tip şeyleri... ...göz önünde bulundurmak lazım. Detay vermek lazım raporda. Onun dışında... Kesinlikle. ...hani rapor dışında da şey... ...yani diyelim sen XSS... ...çok iyi buluyorsun falan ama... ...bir yandan o XSS'in... ...developer'ların nasıl çözeceği... ...konusuna da kafa yormalarını tavsiye ediyorum... Ya çünkü sen hayatın boyunca muhtemelen backhunting yapmayacaksın. Bir noktada işte bir güvenlik açığı bulduğun zaman başka insanlara o açıklığa ilgili tavsiye vermen gerekecek. Yani kariyerin boyunca. O yüzden hani XSS'i bulduğun zaman bir de şeylere göz at. Yani bu XSS problemi nasıl çözülür? E, neler yapmak lazım? Hani developerların ya da sistem adminlerin falan bu konuda yapabileceği şeyler var mı falan? Hani işin biraz defans tarafına da ben kafa yormalarına Tavsiye ediyorum çünkü o zaman atak tarafına da daha hem verimli oluyor hem de şey sen daha bilgili bir insan oluyorsun yani sonuç olarak hani öyle bir örnek verebilirim. Ee, onun dışında şey e, yani ne bileyim çok fazla böyle güvenlik açığına bulmak işte seni iyi bir security uzmanı yapmıyor yani onu ben bakantıların hani, e, bu gerçekle yüzleşmelerini istiyorum. Yani çünkü sen 500 sitede... de diyelim XSS buldun oradan 50 bin dolar para kazandın hani Egon tavandı falan ama senin tek bildiğin şey XSS. Hani güvenlikte çok fazla öğrenilecek konu var. Çok fazla şey var. Ee, ve sen günün birinde bu bak hantın dünyasından uzaklaşman gerekebilir. O zaman böyle sudan çıkmış balığa dönebilirsin. O ok okyanus içinde boğulabilirsin. O yüzden hani o ego şeyine takılmadan yavaş yavaş yavaş yavaş kendini farklı alanlarda da geliştirmelerini tavsiye ediyorum açıkçası ben. Özellikle yaşı genç olan hani 18 19 20'li yaşlardaki hani bak hunting hunterlara söylüyorum yani çok güzel
2: bir konuya değindin. Hatta biz de geçen bölümlerde bununla ilgili kısa Hı. bir konuşmuştuk bu podcast serisinde. Yine Barkın abiyleydi sanırım. Hatta Can de konuşmuştuk. Hı. Yurt dışında iş mülakatları falan. Gerçekten kurumsal bir firmada ya da işte bir danışmanlık firmasında iş mülakatı yaptığında evet CV'ndeki Hall of Fame'ler hani iyi duruyor. Yani özellikle ben de e, iş görüşmeleri yaptığımda ekibe yeni bir aday alacağım da Pentester olarak e, değerlendireceğim de. Tabii ki bir aday. Hani güvenlik açıklarını bilmesi, webde veya Hı. büyük şirketlerde bir şeyler bulması ama yeterli değil. Yani sadece buna evet. güvenerek ben zaten bir bakantarım, şunları buldum. Dediğin gibi bu iş bir hani bütünsel bir iş, güvenlik yaklaşımı. Müşteriye aynı zamanda bulduğun şeyi anlatmak, sunmak, işte buradaki güvenlik açıklarına nasıl giderileceğini de bildirmek çok çok önemli bir şey. Evet. Yani hepsine değindin zaten. Gerçekten evet. en güzel yere değindin bence de.
0: Ya şöyle oh. bir ufak bir ekleme yapabilirim. Hani o Hall of Fame'i yani özellikle bir insan kaynaklarından falan birileri dinliyorsa bu yayına... Hall of Fame'i bence görmezden gelin. Yani bir adayın Hall of Fame'e girmesi o kadar da önemli bir şey. Yani bir şey ispatlamıyor. O adam çok gerçekten güzel bir güvenlik açığıyla da Hall of Fame'e gir girmiş olabilir. <gülüyor> İnanılmaz çöp bir şeyle de girmiş olabilir. Onu <gülüyor> dışarıdan görmeniz mümkün değil. O yüzden onu görmezden gelip adamı normal herkese nasıl mülakat alıyorsanız öyle almanızı tavsiye ediyorum. Eğer HR'lar falan yani işe alan insanlar
2: bunu dinliyorsa... Öyle bir tavsiye vereyim yani. Abi aynen. Ben de buradan o zaman arkadaşlara küçük bir tavsiye <gülüyor> vereyim. Geçenlerde gördüm. Yani gerçekten dikkatimi çeken şeyler kimsenin devletini kırmak istemediğim için herhangi bir yorum yapmıyorum zaten ama. Hı -hı. Şimdi hani e, Duplicate ve P4 olan bir şeye Buckingham'da bir puan veriyor. P4 dediğimizde zaten hani en low bulgular. Ve Duplicate'e bir puan veriyor. Yani bunu arkadaşlardan bir genç arkadaşımız almış paylaşmış. Daha ilk summit'i işte Hall of Fame'e girdim diye. Oranın resmini işte. çekip paylaşmış. Aynen öyle. <gülüyor> Abi yani bu bir başarı değil. Yani. Hani Gidip P1 eskileyecek şimdi 40 puan alırsın oraya girersin dersin yani çok zor bir yerde bir yeri bypass evet. Hani Anlatırsın. Blog, yani bununla ilgili write-up yazarsın anlarım evet. abi. Bunlar daha değerli. Ama evet. yani HTTP 10 ile eksik diye onu bildirip duplicate <gülüyor> i̇şte. olup da HelloFame'e girdiğin şeyi paylaşıp başarılı olarak görmeyin arkadaşlar. Dinliyorsanız bizi yolun başında arkadaşlarımız varsa bu işi şey yapalım yani bir tık daha öneride bulunmuş Aynen. olalım.
1: Yani bu, buna bir de ben ekleme yapayım. Madem böyle içimizdekileri çıkartıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> ya şöyle hani insan ne bileyim ilk bulduğunu paylaşır ya da çok yüksek bir miktar bir şey alırsın, bypasslarsın falan bunlar hani motive eden şeyler olabilir insanı. Paylaşmaktan da zevk alırsın, gurur duyarsın ama ya öyle insanlar var ki artık engellemek zorunda kalıyorum her şeyi işte bugün 100 dolarlık bir şey kazandım bugün sadece kabul ettiler bugün şöyle oldu bugün böyle oldu yani artık bir yerde sıkılıyorsun tamam kardeşim sen bu işi yapıyorsun çok da güzel yapıyorsun veya yapmıyorsun ben bilmiyorum onu ama artık her kazandığını da atma ya 50 doları da atma anladın mı yani tamam oradan bir kazancın var ben de bunu ayar alıyorum arkadaşlar güzel şeyleri paylaşın ilk defa yapıyorsanız gene paylaşın ama Artık 3 yıldır bug bounty yapıyorum her 50 dolarını artık tweet atma ya hani ne bileyim öyle bir kitle mi var yani bunu aç bir kitle mi var of gene 50 dolar aldı yaşasın falan
2: diye. <gülüyor> Ama var galiba ya o bir şey ben yabancılarda da görüyorum onu biraz daha dediğin gibi parayı böyle para ödüllerini biraz kıyaslamak için belki bir şey için gerçekten çok paylaşılıyor. Türkiye'de de yapan arkadaşlar var. Ama dediğin gibi var herhalde böyle bir şey. Ben de bilmiyorum bu arada var mı yok mu da. Yani <gülüyor> <gülüyor> para ödülüyle paylaşarak bir şey var herhalde. Ben yani işte hani o ya paylaşımları ne ben şey. hani
0: çok takılmıyorum hani kendi adıma da işte evet. bu insanlar mülakatta başka insanların önüne
2: geçmesine ben sadece karşı. Yani geçmemeli
0: diye düşünüyorum sadece. Tabii ki. Aynen öyle.
2: Gördüğün, masanın öbür tarafında gördüğün böyle en yüksek ödüller hangi zafiyet tiplerine veriliyor? <gülüyor> e, ve alıyorlar çok gördüler. İkinci bir soruda e, en çok hangi tip zafiyetler kabul ediliyor? Yani birçok her yerde çıkabiliyor. Eski göreceksin belki. Hani her kurumda çıkmıyordur. Sen 2020'de bilmiyorum hani ama idolatörüm hepsinde çoğu firmada evet. var veya programda var gibi bunların ikisini alabilirsek en kritik ve en yaygın olan zafiyetleri genelde
0: hmm.
2: ya en ya. kritik tabii ki
0: şey yani remote code execution falan ama çok nadir çıkıyor ama işte remote code execution'a seni götüren başka doneler de olabiliyor ne bileyim bir yerde adamın amazon key'ini buluyorsun o key adamın EC2'un ucusunda şey yetkiye sahip falan hani o da bir remote code execution olarak değerlendirilebiliyor Hani bu tip şeyler çok Amazon key'ini bir yerlerde unutmak, Amazon key'ini bir uygulamanın içine gömüp orada hardcoded şekilde bulundurmak, işte environment dosyasında leak etmek, GitHub'da leak etmek falan. Hani bunlar çok bulunması karmaşık şeyler değil ama etkisine baktığın zaman direkt kritik seviyeye geliyor. Çünkü adamın sen bütün Amazon'daki sunucularına ulaşabiliyorsun. Yani bunlar çok yaygın kullanacak e, injection hmm. falan çok nadir çıkıyor ya. Hani benim bir senede gördüğüm falan çok azdır. Sanki artık güvenlik dünyasında o problem biraz çözülmeye yaklaştı gibi geliyor bana en azından. Hani frameworklerin falan yaygınlaşmasıyla özellikle. E, genel olarak bunlar. Kritik seviye başka nelere veriyor? Ha, şeyler olabiliyor tabii. Mesela bir tane IDOR vardır. İşte kullanıcının kullanıcı işte ad soyad adres ismine mesela bir ID ile ulaşabiliyorsundur. Ama o ID nümeriktir ve sitedeki sen 50 milyon insanın adresine telefonla ulaşabiliyorsundur. Hani bulunması çok kolay bir güvenlik açığı, basit bir IDOR. Burpin intruder'ına veriyorsun, artı bir yapıyorsun, 50 milyon tane request gönderiyor ama işte biz bunu kritik olarak değerlendiriyoruz. Çünkü bu şeydir, işte PII datanın dışarı çıkmasıdır. Hani güvenlik açığı ne kadar basit olsa da 50 milyon insanın PII datasını dışarı çıkarmak işte bizde kritik sayılıyor. Yani bunlar çok var. Açıkçası ben e, hayret ettiğim, inanılmaz hayret ettiğim basına yansısa böyle milletin kafayı yiyeceği çok e, birkaç şey gördüm. E, bunlar genel olarak. E, i̇kincisi evet. de yani mesela her platformda çıkan şey var. Dediğim gibi idor açıkları. hakikaten her yerden olur ama her yerde oluyor. Yani bir ID ile erişilebilen bir identifier ile erişilebilen bir obje varsa hakikaten dünyanın en babak kurumunda da bunun yetkilendirmesi düzgün yapılmıyor abi ben iyi doğru çıkmayan yer çok az gördüm gerçekten bunun yanında işte web uygulamalarında privilege escalation çok çıkıyor hani normalde işte sadece editör kullanıcısının yapabildiği bir aksiyonu birebir aynı request'i göndererek işte basic kullanıcı da yapabiliyor ya bu da dünyanın en büyük kurumlarından en küçük kurumlarına kadar her yerde var ya yani şey yani şimdi isim veremiyorum ama gerçekten çok büyük yerlerde de bu tip privilege escalation açıkları var Hani bunlar benim en çok karşılaştığım şeyler. Tabii ki XSS her yerde var. Hani onu çok <gülüyor> zaten yaygın olduğu için bahsettim. <gülüyor> aynen. Aynen, i̇şte aynen. Onun dışında işte şeyler çok var. Yani GitHub'ında bir şey leak olmuş. İşte şöyle bir JavaScript'in içinde gömülü bir tane key var. Yani bu tip şeyler her neredeyse platformda var. Genel olarak böyle yani aklıma gelen en yaygın şeyler bunlar
2: pen testte de örtüşüyor zaten şu an güncel pen yaptığımızda da aynı şeyler dediğin gibi yani Hı. böyle eski SQL injectionlarmış şunlarmış dediğin gibi bizim de artık yeni özellikle yeni Hı. geliştirilmiş uygulamalarda hani 5-10 evet. yıllık uygulamalar için konuşmuyorum yani Hı. yeni geliştirilen ekiplerde önümüze çok az çıkıyor ama dediğin gerçekten yetki yükseltme işte aydır açıkları Hı. hani authorization'a dayalı birçok şey de tam bir en çok gördüğümüz açıklar gerçekten Aynen. bizim de ...testlerde de, backpoint'de de... İşte bir gün frameworkler...
0: ...bunları çözerse bu olaylar... ...çözülecek. Yoksa yani developerlar... ...tek başına
2: bir şeyleri böyle bu kadar... ...kafa yormayı sevmiyorlar anladığım kadarıyla. Evet abi güvenlik biraz daha... ...ikinci planda kaldığında... ...hani hmm. kurumsal bir yerde de olsa... E, ...bireysel de geliştirse... E, ...bir de her sene alttan yeni yazılımcılar geldiği için... ...sonuçta hmm. bazen onların öncelikleri de... ...o programlama diline hakim olmak... ...o frameworke evet. hakim olmak oluyor... E güvenlik de bir, belki bir seniorlar için daha yani önemli olabilir ama yeni gelen bir junior developer için yine birinci öncelik Hı -hı. güvenlik olmuyor doğal olarak e, bu hatalarda devam ediyor. Dediğin gibi Hı -hı. bir gün frameworkler bu tarafa da el atarsa <gülüyor> ekmek, <Hı -hı>. <gülüyor> ekmek tekniklerini alabilir.
0: Aynen
2: öyle. <gülüyor> Aynen öyle ya. İşte frameworkler
1: çok önemli bir rol alıyor dediğiniz gibi. Bir de bunun üzerine şimdi e, güvenlik cihazları da gelişti. Yani bir şey buluyorsun Hı -hı. ama devam ettiremiyorsun o vuruyor hmm. bu vuruyor bu sefer oturuyorsun onu bypasslamaya çalışıyorsun ekstra bir Tabii. challenge oluyor. Zaten hani güvenlik dediğimiz şey hepsinin bir birleşim oluyor ya insandı, cihazda, işte sistemde, hmm. mimaride falan. Onların hepsini de bu kadar büyük ve gelişen bir e, yılda ya da 100 yılda diyeyim nasıl tamamlayabilecekler ya da yapabilecekler mi gerçekten? Hmm. Soru işareti. Keyifle izleyeceğiz yani. <gülüyor> evet. Peki e, şey soralım abi. Bu Hı. raporları bir sürü rapor okuyorsun. E, bunlarda Hı. karşılaştığın en büyük hatalar neler? Yani atıyorum XSS gönderiyor CVSS skoru 10 olmuş gibi ya da e, screenshot eklemiş ama bambaşka alakasız bir müşterinin screenshot'ını eklemiş göndermiş gibi böyle karşılaştığın <gülüyor> şeyler var mıdır?
0: Tabii ya şöyle CVSS'i yani in, yollayanların %95'i falan yanlış yolluyor. Bunun <gülüyor> İki sebebi var. Ya hakikaten CVSS'i çok iyi bilmiyor ya da e, şey bizi kandırmaya çalışıyor. Yani gönderdiği raporun tabii ki daha fazla para kazanmasını istediği için işte XSS buldum ama bunu high ya da critical raporluyum belki gözünden kaçar diye bir mi düşünüyor? Yoksa bir de, şöyle bir, <gülüyor> bir de şöyle bir dikkatimi çeken bir şey var. Hani Kendi pentesting dönemimden de biliyorum. Şimdi biz mesela pen test yaparken atıyorum 10 saatimizi harcıyoruz. 10 saatin sonunda bir güvenlik açığı buluyoruz ya. Bu bizim için çok kıymetli bir şey haline geliyor. Yani biz burada objektif bakamıyoruz bulduğumuz şeye. Çünkü biz ona ne kadar emek harcadığımızı biliyoruz. O yüzden bize daha değerli bir şey gibi gözüküyor. Ve bu insanlara da sanırım daha değerli gözüküyor. Yani adam bir XSS bulmuş ama belki 10 saatini harcamış bulun bulmak için. Ve onun böyle çok kritik bir şey olduğunu düşünüyor. Ama halbuki sen objektif bir gözle baktığın zaman, düzgün bir hesaplama yaptığın zaman... Onun kritik bir şey olmadığını görüyorsun. Hani öyle bir şey de olabilir. Bir yandan kötü niyetli olan insanlar da var bizi kandırmaya çalışan. Bir yandan CVSS'in bir dokumentasyonu açıp okumayan insanlar falan da var. Hani o bir şey. Yani CVSS bir şey. Onun dışında benim en uyuz olduğum şey, mesela bir gönderilecek bir request var diyelim. Atıyorum bir IDOR zafiyet ya da privilege escalation. İşte şu request'i gönderirsen bunu yaparsın diyor. Ama adam request'i screenshot gönderiyor mesela. <gülüyor> hani benim o screenshot'ı tek tek yazıya dökme şansım yok ki. Hani anlamsız bir şey. Sen onu tekst halinde gönder yazılı bir şekilde. Kopyalayayım. Kendi cookie'mi yazayım göndereyim. Hani 5 saniyede çözülecek bir şey bu. Ama adam işte screenshot koyduğu zaman benim onu halletmem belki 20 dakika sürüyor. Ve ben işte son zamanlarda o tip raporları şey demeye başladım. Yani tekst gönder tekrar gönder raporu. Ya uğraşamam senin 10 tane screenshot'ını tek tek tek tek yazmakla falan. Hani onlar çok oluyor. Onun dışında işte e, ne bileyim adımları eksik veriyor mesela. Ya şöyle şeylerle çok karşılaşıyorum ne bileyim. Şimdi 20 adımlı bir rapor diyelim. Adam diyor ki işte kullanıcı ile giriş yap. Tamam yaptım. E, i̇şte ne bileyim katalog sayfasına git diyor. Tamam katalog sayfasına gittim. E, mesela diyor ki oradan haritalara git. Şimdi bakıyorum sayfalarda mesela haritalar diye bir şey yok. Arıyorum arıyorum arıyorum yok. Tamam mı? Son adamı diyorum ya bu kataloğa gittim de bu arada harita diye bir şey yok. O da diyor he senin önce ayarlara gidip e, harita özelliğini aktif etmen lazım diyor. <gülüyor> Ama ben bunu nereden bileyim ki abi? Yani senin bunu bana söylemezsen benim bunu bilme şansım yok. Ve sen bu, bu tip detayları eksik verdiğin sürece senin kazandığın e, para şey oluyor yani zamanı geçiyor. Belki o iki gün içinde alacağın parayı on gün içinde alacaksın bu tip e, şeyler. Az detay vererek falan. Hani onlarla çok karşılaşıyorum. Bir de şey hani bazen rapor yollayan insanlar bizden uygulamayı tanımamızı istiyor da ya yani bizim 500 müşterimizin 500 uygulamasının hepsini bilmemiz imkansız ki ve bunlar sürekli değişiyor her gün hani bunu sizin hani rapor yollayanların bize bu tip detayları vermesi lazım hani o var e, onun dışında böyle sıkça karşılaştığım hatalardan yani genel olarak böyle hani şeyleri de sevmiyorum mesela ...adam hiç yazılı hiçbir şey sunmuyor... ...sadece video gönderiyor... ...video 10 dakika... Yani ...bazen <gülüyor> diyorum tamam mı... ...adam oradan oraya tıklıyor... ...oradan oraya tıklıyor... ...onu açıyor... ...bunu kapatıyor falan filan... ...hani benim bunu takip etme şansım yok... ...yani herkes 10 dakika... ...video gönderse... ...ben bunu nasıl takip edeyim tek tek... ...bir kere yapmaya çalıştım onu... ...adam şey yapmış... Bir yeri tıklıyor tıklıyor, bir şeyler açıyor, bir şeyler kapatıyor falan. Sonra tarayıcının üstündeki yere şey yazdı. Şimdiye kadar olanları görmezden gelin yanlış yapmışım. Şimdi şimdiden
2: takip edin. Diyor. Abi ya. Hani,
0: <gülüyor> abi, kes... Kessene abi onu. Abi, ne aynen. Ben. Adam bir video edit programında onun başını atmayı bile layık görmemiş. Yani hiçbir şekilde saygı duymuyor bana. Ve benim orada 15 dakikamı yedi. Ben bir yandan Bird Suite'le bire birebir yaptıklarını taklit etmeye çalışıyorum falan. O yüzden ben şey, kabul etmiyorum artık video gönderenlere. text yaz gönder falan demeye başladım.
2: Ben herhalde benim küfür eden bilgisayarda kapatıyorum. İşte
0: bu tip şeylerden artık ben istifa ettim yani. Artık Abi, şey, sabır işi biraz evet. Sabır ya işi gerçekten evliya
2: sabrı lazım bunun. <gülüyor> şu an ama bu yayın benim için çok aydınlatıcı olur biliyor musun? Gerçekten söylüyorum. Hani karşı taraftaki adamlara daha farklı bakacağıma eminim. Şunlar, şu evet. andan sonra.
0: Ya evet, keşke evet. işte HackerOne izin verseydi bunları mesela daha rahat konuşabilseydik ama o da şirket politikasıdır. Saygı duyuyorum. Hani triager'ların böyle şeyler konuşmasını pek sıcak bakmıyorlar açıkçası. Hı -hı. Keşke verseler. Hani keşke böyle bir video falan çekip anlatabilsek bunları ama hiç olmuyor işte.
1: Kesinlikle Hı -hı. ya benim aklıma şey geldi. Benim de iki tane yaptığım hata var. Bir tanesi Hı. Ee, yanlış müşteriye yanlış raporu attım. Yani <gülüyor> şöyle oldu. Raporu çok güzel yazdım. İdor var işte burada şöyle yapıyorsun Hı. böyle yapıyorsun. Bizde Sinek'te en üstte müşteriyi seçiyorsun. Raporu doldurup Hı. gönderiyorsun. Hı. Yanlış müşteriyi seçip göndermişim. Tabi bekliyorum böyle onaylanacak <gülüyor> ya çok hevesliyim. Bir geldi e, Recep geldi. Allah Allah diyorum ya hani duplicate falan da değil ne oluyor bir okudum. Hı. İşte bizde böyle bir sayfa yok ki, hocam yanlış müşteriye mi gönderdim <gülüyor> falan diye böyle o başından aşağı kaynar sorar indi. Ulan dedim yani hiç mi bakmazsın? İkincisi de şöyle olmuştu. Gene IDOR'du yanlış hatırlamıyorsam. Bir authorization token vardı Hı. header'da. Ben onu değiştirmemişim. Sadece admin'de varmış. Normal kullanıcı da yokmuş. Ben aşağıdaki session cookie'yi değiştirdim. Aa dedim hocam burada He. IDOR var.
0: Evet. <gülüyor> çok oluyor. Evet. <gülüyor>
1: <gülüyor> Adamlar Süperli. da dedi ki Hocam o sadece admin'de var yalnız Hani falan dediler hmm. Aa dedim kusura bakmayın falan diye Böyle yaptığım iki tane büyük e, kerizlik oldu o, Ben
0: öyle yani. bir tane raporu yedim ya Birebir aynısı Adam demiş kokiyi işte, değiştir gönder oluyor demiş Hakikaten kokiyi değiştirdim gönderdim oldu <gülüyor> ee, triyajladım yani Hani Artık zaten o gün baktım son raporlardan biriydi Kafam sütleç olmuş Aynı dediğin şekilde müşteriden geri döndü. Bu authorization token sadece admin'de vardı ya. Hani öyle şey rezil
2: olmuş oldum ama oluyor. Abi yani. hiç olmayın onun. Öyle ödeme alanlar var. Bir <gülüyor> <gülüyor> müşterinin de gözünden kaçıp onaylanmış işlemler biliyor musun? sonra biz fark ettik. Gerçekten <gülüyor> abi dedik yani bu bari, burgu değil aslında dedik. Olay ya, kapanmış oldu tabii. Bir de <gülüyor> şey
1: oldu benim Ben bir rapor bildirdim çok geniş bir firmanın sitesindeydi böyle top 10'daki dünyadaki bildirdim işte analiz onayladı müşteri onayladı bir hafta geçti para yattı falan böyle ben parayı harcadım falan attı sonra müşteri dedi ki ya dedi bu web sitesi bize ait değil ki. Yani. Oha. <gülüyor> Süpermiş. Abi. Ya yine de ben ne yapayım şimdi size ait değilse <gülüyor> ben <gülüyor> skopta diye bildirdim ne yapabilirim falan. İşte o dedi o IP başka bir şey çözüyor şöyle olmuş karışıklık olmuş yönlendirme olmuş falan filan dediler. Ya dedim yapacak bir şey yok abi. Yani. Aynen do öyle. O zaman bir de... Tabii yani herkes onayladı müşteri de onayladı Hı. falan filan. Ya dedim bir de dolar o zamanlar 8 yani ne yapayım şimdi. <gülüyor>
0: Oluyor Son abi böyle şeyler.
2: <gülüyor> bir sorumuz var. Abi e, şimdi <gülüyor> dünyada Buckpoint'in platformları var. E, Rakip günler birçok yerde. Gelişiyor. Çok da güzel işliyor. Dediğim gibi hani bir Pentest'in gözünden kaçırdığı bir şeyler olabiliyor. Hepimiz insanız. O gün modu düşük oluyor. Ama Buckpoint'in böyle güzel bir dünyası Bunun paralelinde <gülüyor> Ee, bu Saskir modellerinin Pentest tarafına, süper güvenliğine de yani, evrilmesi var bir yanda. Pentest'e servis gibi ilerliyor. Cobalt gibi filan. Yani dünyada çok güzel iş modelleri var ve Pentest, süper güvenlik, bug boyutu ilerliyor. Hı. Abi e, researcher'ların da en iyilerinin Türklerin olduğunu da konuştuk aslında. Dediğimiz Hı. gibi hani her platformda. Bizim merakımız dünyada durum böyleyken Türkiye'de nasıl ilerliyor? Türkiye sence yani buraları yakalayabilecek mi? Kişisel fikrini anlatık istedik. Yani Türkiye'de böyle girişimler var bizim de gördüğümüz Hı. birkaç tane yeni başladı. Hani bu tarafta Türkiye'de buraya uyarlanır mı? Hı. Türkiye'den de böyle güzel girişimler çıkar mı? E senden bireysel fikir almak istedik aslında.
0: Ya açıkçası şimdi hani Türkiye'den böyle bir girişim... Hani şu an o girişimin işi çok zor eğer böyle bir girişim çıkacaksa. Çünkü Türkiye'deki şirketler Buck Bounty olayını tam bilmiyor. Hatta neredeyse hiç bilmiyor. Hani şimdi Hı. baktığın zaman Trendyol dışında böyle Buck Bounty programı yapan... Yok galiba bildiğim kadarıyla bir firma.
2: BTC Türk var galiba galiba abi bir de. Onu da yeni başlattı. Şey kendi, kendi
0: dahilinde yapıyor ama bir heh, şey. Aynen.
2: Bir, heh, heh. Aynen. Evet evet doğru.
0: Şimdi bizim Türkiye'de benim gördüğüm kadarıyla bir şey var. Birincisi firmalar böyle güvenlik açıklarını başka bir ...3-4 parti platformunda barındırmayı sevmiyor. Hani bana göre çok anlamsız bir şey. E, çünkü Amerikan ordusunun güvenlik açıklarının hepsini biz görüyoruz yani mesela. O kadar da endişelenecek bir şey yok demek ki bu konuda. Bir yandan hani bizim firmalar şeyi seviyor. Mesela ben bir firmaya gitmeyeyim de firma beni ziyaret etsin, ürününü anlatsın, projesini anlatsın. Evet. Ben öyle onun müşterisi olayım. Halbuki mesela e, ne bileyim HackerOne'a müşterileri genelde kendileri geliyorlar. Hani e, biz bugbount yapmak istiyoruz. Dünyada bunu yapanlar kim? HackerOne, Road, işte Sinek e, bilmem ne. Hani bunlardan birine gidiyor. Genelde işte HackerOne'ın ...ulaştığı böyle marketing ekibiyle falan... ...hani sadece büyük firmalar oluyor. Diğer küçük firmalar kendisi geliyor falan. Ama işte Türkiye'de işler öyle yürmüyor Türkiye'de mutlaka bir satış ekibiyle... ...o firmaya ziyarete gideceksin, yemeğe çıkaracaksın falan... ...öyle bir şey var. Onu da işte HackerOne gibi, BuckGraft gibi firmalar pek yapmıyor. O yüzden mesela HackerOne gibi, BuckGraft gibi firmalar... Türkiye'ye bir penetre edemedi. Hani böyle bir Türkiye'de satış ekibi kurmadıkları için. O yüzden Türkiye'deki girişimcilere böyle çok güzel bir alan var... Yani hem bak hunting dünyada çok popüler ama dünyanın en büyük oyuncuları Türkiye'yi penetre etmemiş durumda. O yüzden ortada çok güzel bir pasta var aslında. Hani böyle güzel bir şirket kurularak, güzel bir girişim yapılarak e, buradaki pasta çok güzel yenebilir girişimciler tarafından. Ama bir yandan şey de önemli. Yani şirketlere o güveni vermek önemli. Yani sen şey güveni vermek zorundasın. Senin güvenlik açıkların bana emanetsin kimse göremez. Hiçbir şekilde bu suistimal edilemez. Çünkü HackerOneBugcraft gibi firmalar bunun güvenini sana veriyor. Evet. Ee, i̇şte Türkiye'de de onun yapılması için bu güveni sağlıyor olman lazım. Bir yandan e, hackerları kendine şey yapabiliyor olman lazım. Yani hackerların samimiyetini kazanabiliyor olman lazım. Yani hayranlığını, beğenisini. Hani bunu işte HackerOne Backcraft falan nasıl yapıyor? İşte hackerlara hediyeler gönderiyor, tişört gönderiyor, işte çanta gönderiyor, suluk gönderiyor, işte ...organizasyonlar yapıyor bilmem ne. Böylece hackerlar bu platformlarda takılmayı, işte para kazanmayı seviyor. Yani Türkiye'de de eğer bir girişim çıkacaksa bu metodu izlemek zorunda. Yani böyle cool bir şirket olmak zorunda. Hani anlatabiliyor muyum? Ne bileyim şey, Hani ben Kerimoğulları ıı, yazılım ve bak bantı aşeyim diye çıkarsan... <gülüyor> hani ...bir hacker sende bak bulmanın cool bir şey ol, olacağını düşünmeyecek. Ve belki hiç uğramayacak sana ama sen şey dersen işte biz startupız işte şöyleyiz böyleyiz hani güzel bir marketing materyalleriyle çok kolay tavlayabilirsin insanlar hani bu da önemli ee, bir yandan şey hani bunlar aslında aslında kolay bir iş hani zor bir iş değil hatta e, ben niye böyle e, büyük gü siber güvenlik firmaların hala bu pastaya göz dikmediğini anlamadım açıkçası hani e, ne bileyim şimdi Türkiye'nin Büyük firmalar ne? İşte falan hani sizin çalıştığınız. Hı hı. Mesela o böyle bir zaten müşteri portföyü var geniş bir şekilde. Hani bir bug bounty platformu açsa belki kafadan 15 tane müşteriyi birinci gün içeri alabilir. Ve hı. işte dediğim gibi Türkiye'de çok iyi bug var. Sen güzel bir marketingle, güzel bir satış politikasıyla bunları çok güzel kendine çekebilirsin. ve Dolayısıyla bu işin Türkiye'de başarılı olmama şansı çok düşük. E, i̇şler dediğim gibi hani planlı bir şekilde yapılırsa. O evet. yüzden ben o Türkiye'deki o pastanın bir gün e, yenileceğini düşünüyorum. Hani çabuk davranan kazanır gibi geliyor bana. E, onun dışında şey hani bir tane firma var dediniz ama ben o, o firmayı tam şey yapamadım. Yani doğru düzgün göremedim yani kimler müşterisi kimler değil falan. E, hani belki daha yeni yeni çıkıyordur bilmiyorum.
2: Aynen. Tabii ya, ben de görmedim müşteri portunu daha hiç bakmadım açıkçası hani girip de üye hı. de olamadım dediğin gibi ama duydum görüyorum yani linkedin'de işte paylaşımlarını falan. ondan kaynaklı bir hı. senin de fikrini almak istedim hani hı. en azından böyle biz şey
1: yaptık test amaçlı bir girdik oraya ee, üye olduk arkadaşlarla birlikte kurcalayalım diye 3 tane müşterisi var bir tanesi kendisi diğer ikisi de hani kapsamı geniş olan şeyler hı. değil çok duyulduk şeyler değil ve hiçbirinde para ödülü yok zaten o yani yüzden aynen yani girip hayrına bir şey yapıp çık falan gibi bir şey. Hayır kurumu gibi bir şey olmuş yani. Olmaz <gülüyor> ya
0: olmaz. Yani böyle bir iş
2: yapıyorsan Başlangıç... para vermek zorundasın. Aynen Tabii. öyle. Bir de özellikle yeni başladıysan zaten dediğin gibi o bilmiyordum ben bu kadar detaylı full, e, pu puanlı program olduğunu da e, dediğin gibi para vermeden biraz zor yani. Ya e... Çünkü biz şeyi
1: merak etmiştik mesela XSS buldun. 350 TL mi verecek? 350 doların karşılığını Hı. mı verecek Türkiye'de? Hani ona göre buradaki bir kitleyi çeker ya da ortalamasını bulur diye. Bir baktık zaten para
2: vermiyormuş Hı. yani. <gülüyor> ya abi, şimdi ben de onu söyleyecektim aslında abi. Oraya gelecektim Utku'nun söylediklerini dinledikten sonra. Benim de iki tane orada... Ee, aslında hani pen içinde olduğum için e, e, orada şey, fikirlerim var. Şimdi Türkiye abi gereksiz, regülasyonlara tabi bir şirket benim en önde gördüğüm. Yani SCADA testi yapacaksın, EPDK var. İşte ne bileyim, sev, e, finans kuruluşuna test yapacaksın, SPK'nın standartı var. Bankaya test yapacaksın, ödeme kuruluşuna. BDDK standartları var. E, hepsini geçiyorsun, TSE standartı var. Olmasını aranıyorlar, ihalede, işte şartnamede. Adam senelik pen testini ihale usulüyle bu regülasyonlar için yaptırdığı için... Bug ikinci bir gereksiz bir alan gibi görüyor ki kendince yani Türkiye pazarının da hmm. bence böyle bir zorluğu var. Regülasyondan hmm. dolayı zorunlu pentest almak zorunda olduğu için ve bunu yapan adam mutlaka TC vatandaşı olacak, TSE hmm. sertifikası olacak, şu olacak, bu olacak. Yani benim gördüğüm birinci zorluk bu. Bir diğeri de şu bence. E, kaliteli researcherları buraya çekmek istediğimizde adam şimdi en basinden e, kritik zafiyetler için 3.000 dolar, 5.000 dolar para alıyor baktığımızda. Yani Türkiye'de şu an nereden baksan 20.000'den işte 30.000 TL arası değişen bir rakam. Bir, bir tane kritik zafiyet için. Pazar hmm. böyle olunca, Researcher Emre'nin dediği gibi TL bazında hani 3.000 TL, 2.000 TL ben çalışacaklarına inanmıyorum bu Researcher'ların. Onlar yine dolar piyasası Çünkü global bir iş. Hmm. Evet, herkes dolar veriyor. E, dolar verildiği takdirde de o platformun, o çalışanların masraflarıyla birlikte yine dünya standartlarında bir fiyat çıkacak yani müşteri için. Türkiye'de Hı. dolarla böyle bir iş almak belki pazarı korkutuyordur. Çünkü pentest'e şu an e, çok fazla firma çıktı. Kalitedir tartışır. Evet iş yapışları Hı. tartışılır. Ama adam hani pazara çıktığında senelik Pentest'ini işte 10 binden başlayıp e, 200 bine 300 bine kadar çıkan skalada fiyat teklifi alabiliyor. O da bütçesine Hı. en uygun olanı aldığı için hani Backpoint belki bütçe olarak da böyle zorlayıcı bir şey olabilir benim gördüğüm. Yani ben bu iki noktadan ele aldım bir Hı. de. Utku'nun söylediklerini bilmiyorum ne kadar doğrudur yanlıştır. Yani ben
0: fikrim... Hani dediklerine çok katılıyorum. Hani o hakikaten Türkiye'de pentest piyasasında o sıkıntıları var. Ama bütçe konusuna o kadar katılmıyorum. Yani çünkü e, hani Türkiye'deki büyük firmaları, büyük bankaları düşündüğün zaman zaten bunlar güvenlik için inanılmaz büyük bütçeleri var. Ya yani sen evet, senelik evet. bir 50 bin dolar, 60 bin dolar bir bounty kalemi çıkarmak alacağın faydanın yanında bence hiçbir şey. Yani
2: bana tabii de... ki Kesinlikle yani büyük kuruluşlar için öyle dedin. Enterprise Hı. müşteriler için aynen öyle. Yani pazarın tamamı için söyledim aslında. Birader evet, yani sadece senin de shot böyle işte yani küçük bir kapsamla abi 20 e bize vize parenthesis yaptı diyen adamların backpointe giremeyeceğiz. Ama dediğin gibi hedef de onlar değil zaten. Hı. Zaten güvenlik işi işi biraz daha ön planda olan insanların başta gireceği bir platform zaten.
0: Hı.
1: Katılıyorum abi. Yani, valla benim ekleyeceğim başka bir şey yok şahane bir sohbet oldu yani biz buradan ya ben kendi adıma çok fazla şey öğrendim işin arka tarafını öğrenerek ve ona göre de bundan sonra yazacağım raporları daha dikkat edeceğim şey yapmadan bizim bir SQL vardı abi Kırvanda ona bir <gülüyor> çıkmadan bir bak diyorsun ben, hazır yani podcast bahanesiyle seni çağırdık ama bizim bekleyen raporlar vardı diyormuşum <gülüyor> Abi vallahi, çok vallahi teşekkür çok, ederiz. Ben teşekkür, teşekkür ederim ya yani buraya
0: davet ettiğiniz için hani çok keyifli oldu. Ya yani inşallah şey insanlara faydalı bilgiler verebilmişimdir. Hani kendi bakış açımı yansıttım tabii ki bunların içinde yanlışlar vardır, doğrular vardır. Ama işte bunlar benim bakış açım böyle bu şekilde.
2: Harika. Ağzına sağlık. çok şey kattı. Gerçekten. Bizi kırmayıp geldiğin için biz teşekkür ederiz. Gerçekten Emre'nin dediği gibi ben de çok şey öğrendim burada. <gülüyor> hani Seninle olan sohbetimizden. Masanın bir tarafını biraz daha tanıdım. <gülüyor> çok teşekkür ederiz abi. Ben İnşallah pandemi ederim. sonrası yüz yüze de oturup Vallahi bu sohbeti daha <gülüyor> güzel bir yerde gerçekleştireceğiz.
0: Çok, çok sevinirim. Çok mutlu olurum gerçekten.
1: Aynen, Aynen O zaman arkadaşlar biz utkuşe hesaplarını da e, aynı şekilde YouTube'da spotify'da her nerede yayınlıyorsak e, linklerini bırakacağız onu da takip etmeyi unutmayın deyip e, herkes için güvenliğin bu bölümünde herkese hoşçakalın diyoruz